0: lyssnar på avsnitt 448 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan, vi är Amanda.
1: God dagens. Och
0: lilla, 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 lilla
1: Jimmy.
2: Inte nog med att jag är petad från att introducera, jag är också petad till sista plats. Mm. <laughs> det här känns inte bra.
1: Ordningen är återställd. Jag, jag vet det. inte
2: om jag tycker att ordningen är återställd. Jag är, inte, jag är inget fan av ordningen. Nej, men
1: Jag
0: tycker fortfarande att de gånger jag dyker upp så måste jag kompensera för att du får säga din namn först.
2: Okej, men den kan jag faktiskt köpa.
0: Jag är inte helt eh,
2: motvillig. Eller, vad ska man säga, bråkig.
1: Du blir också reducerad till den lillaste jimin. Ja, ja
2: men den är ja, jag, 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 jag. Det, det är liksom det första... Första liksom intrycket av mig när man träffar mig, det är, Oj, vad långt du är. Det liksom händer alltså,
0: hade, du, du är liksom hände jämt. Du hade vara med så, det, så
2: det, det gör ja. inget
0: att du förminskar lite.
2: Precis, så, det var, så jag vet inte, jag, jag verkar inte ha någon lång aura för att varenda person nu som jag har träffat, liksom, vi har norska kollegor som man bara har liksom, i teamsmöte med eller hade en extern byrå vi hade möte med i veckan eh, som vi också haft bara teamsmöte teams -möte med. Och bara, oj, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så lång. <laughs> bara, Nej,
1: det... Men, det... Men alltså min långaura radar, radar är ju helt off också. Alltså varje gång jag gissar på hur lång en person är så har jag fel.
0: Mm. Men röster är sällan ett bra... Röster och liksom ansikten liksom är sällan en bra grej att gå på för att få fram hur lång en person är. Alltså det är liksom... Du kan höra en persons röst och sen när du ser personen så är det någon helt annan person och du har kladdat ihop i din skalle. Liksom. Så det... är det... ja, precis. Alltså,
2: hur har, vad har man för röst? Alltså, har man en lång röst? Ja, vad, vad har man mörk röst Jag kanske, röst låter. Super, Jag kanske låter liten.
1: Min vän Anders Brunlöv vill jag nog säga har en lång röst. Är han lång då? Han är lång. Okay, hur lång? Jag vet inte, men han är nog närmare två meter i alla fall. Ah, okay. Du har ju pratat med Anders. Ah, det har jag. Ja, visst har han lång röst.
2: Jag kan inte sätta fingret på hur Anders låter just nu faktiskt. Det var
1: så länge sedan.
2: Ja,
3: men det är liksom. Så, ah, ja, det är bara blandat ihop för mig. Eh, röster och vem som hör till vad.
0: Jag tänker att om man är lång så har man den en dånande mörköst. Jag tänker typ så här, mm. jag, jag, inte, jag har inte ni sett den här... Um, vad, hjälper, vad heter den? Vad Princess Bride eller vad heter den här filmen?
3: Jag har inte sett. Den med Anne Hathaway?
0: Nej. Princess Bride?
3: Vad är, är det, det för är film? Det
0: är typ såhär... Ja, men det är ju den... Ja, okej, det är, men är inte det med Anne Hathaway nej, och hon? Nej, det är en gammal film från... Tänkte inte
1: du på typ en prinsessas dagbok?
0: Ah, precis. Ja, precis. Det, det var precis den jag tänkte på. Mm. Ah. Så <laughs> Nej, var det. Bara, den här äh, wrestlaren Andrew the Giant i den filmen. Han har ju en väldigt jättedånande röst. Ja, men han var också väldigt dånande lång. Ja, men jag menar det. Det är kanske en sån fördom man har att om man, om man ska höra en röst och tänka att den här personen är lång så ska den vara dånande mörk.
3: Ja,
2: men faktiskt. Typ som äh, James Earl Jones. Känns som att han borde vara lång.
3: Kanske.
0: Ja, men det, han kan inte vara jättekort i alla fall.
1: The Princess Bride heter Bleka dödens ja, minut på svenska. Ja, oj,
2: vem är med i den filmen?
1: Här. Hon
0: som är presidentens fru i, i ja, uh, Robin, Wright. Robin Wright. Billy Crystal. Ja, ah, ah, men det okej. Okay.
3: Hur gammal är den?
1: Den är från 87.
3: Ja, ah, okej okay, då. Den här aldrig sett.
0: Jag har
1: sett den lite halvt.
0: Det är en sån här film som, som, på så här, nu. Som, som gått mycket på typ så här tv. När man så här slöt det på tv. När, när man fortfarande gjorde sånt.
1: Jo, men de körde igång den på mita på en gång. Så jag har nog passerat filmen lite ja, men det, till och från.
0: Det är en så sån här kultfilm som inte är inte konstigt.
1: Ja. ja, men precis.
2: men det är, det är en ganska rolig grej här med att man... Så när vi växte upp då var det så här, tv4 movie night lördag och söndag. Ja. Liksom gick typ två eller tre filmer på rad. Det är som en fisk som heter Wanda i en sån film som jag har liksom hört så mycket om aldrig sett. Men liksom den är ju swishat förbi på tv ja, hela tiden. Ja, exakt så.
1: Du hatar så blotta existens.
2: Absolut, jag verkligen hatar en fisk som heter Wanda. Jag var... jag inte nog med att titeln tyckte jag var asful när jag var liten. Och så fattade jag inte varför den liksom filmen skulle ens gå.
0: Men det är en sån film som mina föräldrar pratat mycket om. Ja. Nästan så här, nästan lite så här besatthet. På något sätt.
1: Jag såg den för en halv evighet sen och då tyckte jag att det var Är det den
0: filmen med pomfritsen i näsan? Nej,
2: det är väl Fricky Friday. det du tänker på nu? Nej. Va? Nej, okej. Okay. Men de har... För jag tänkte att det är Jamie Lee Curtis är
3: med ju båda.
0: Jag Undrar om då på fritsen i näsan är en referens till den? Om det är den jag,
2: är det. jag vet inte om man har faktiskt pomfrit i näsan. Det kan också vara svå sugrör. Och så säger han, I'm a walrus! Ja! Så, så, ja, ja.
0: så var det. Men, på
2: fit,
1: framförallt så är John Cleese med.
2: Just i, det. Som Wanda. Han som var så himla missnöjd över hotellet i Umeå. Ja, det kan jag förstå. Ja, men jag var lite <laughs> så här. Alltså, jag känner väl lite så här, typ, man liksom gnäller så hårt på så här, typ, hotellpersonalen. Vilket jag antar att han egentligen inte fick dålig service. Men han ville väl typ bli upppassad som om det vore hans liksom, personliga bekäntor. Så känner jag lite så här att. I men alltså, köp något annat för dina pengar då. Alltså jag vet inte, jag blir bara så. Det finns ju säkert jättegott om dålig så här, servicepersonal. Men för någon som har jobbat liksom, i hotell och den branschen så är det liksom såhär men okej, okay, hallå, chilla lite. och fortsätt vara Umeå.
1: Ja, jag ska bara, ju bara för att reta Stefan.
2: Ja, precis. Vilket inte
1: är mer än rätt.
2: Nej, faktiskt inte.
1: Kan man reta Stefan så bör man reta Stefan. För Stefan är så himla mycket bra på saker.
2: Mm. Han, suger han på...
1: behöver ha lite motgång men, Ja
2: precis, Stefan suger på service <laughs> eh, Men jag tänkte lite vi, vi var inne på lite filmspår så här. Vi fick faktiskt en fråga på Twitter förra veckan eh, Av DJC eh, Som skriver så här: Har precis lyssnat på veckans avsnitt Bra som vanligt, tackar tackar Ni pratar en del om tv-serier Har ni kollat på tecken och Cyberpunk-serierna På Netflix Nu är det ju för sig anime och jag vet inte om det är det i smaken Men han tyckte i alla fall att båda var riktigt bra Svaret är nej. Nej, nej. Jag, har, jag har inte sett Cyberpunk och inte sett tecken. Har du sett Cyberpunk eller tecken?
0: Nej, varit Att det var något som hade dykt upp överhuvudtaget tror jag.
2: Skulle du vara intresserad att se någonting om Cyberpunk och tecken?
0: <laughs> tecken känns lite ointressant. Så inte Cyberpunk, Punk kanske, om jag hade kanske spelat spelet och dragits in i det på något sätt. Jag misstänker
2: att den här serien är bättre än spelet. <laughs> Faktiskt eh, Men ja Amanda vi hade, vi hade i alla fall tänkt att i alla fall dra igenom Cyberpunk eh, Innan idag Den låter
1: ju mest lockande
2: Ja, Men det har vi inte hunnit Även om tecken är lite mindre Men det finns ju andra bra Och Det är en grej med Netflix att de har rätt så bra eh, Ja rätt så bra Vissa av deras liksom tv-spel serier serier liksom har Fungerat väldigt bra och Speciellt Castlevania och Arkane Egentligen nån två som jag tänker, först och främst, som är baserade på spel som är riktigt, riktigt kanon.
1: Ja, och nu är ju The Witcher inte baserad på ett spel utan på en bokserie. Ja. Men eh, om man vill ha någonting relaterat i spel så är ju The Witcher framförallt andra säsongen kanon.
2: Ja, ja, men precis. Det
1: kommer ju en tredje snart också.
2: Ja, uh, Det kommer en prequel-serie i december och sen så kommer säsong tre till sommar år.
1: Det är väl ganska snart.
3: Ett halvår är väl inte jättesnart.
1: Sommaren är väl inte om ett halvår?
3: Jo, mer till och
2: med. <laughs> det är jättelångt kvar till sommaren.
1: Ja, men det är ju inte ett halvår.
2: Nej, det är mer än ett halvår. Men det är inte snart. Om ett halvår är det nog kallt,
3: tror jag.
1: Jag tycker att sommaren är ganska så snart, men okej. Okay.
3: Vi har ju precis gått ur sommaren. <laughs> men... Allt
0: är är så, rätt i som, sommaren
2: 2022 slutade precis, då är det ju inte ganska snart i sommaren. Vi har fortfarande höst och vinter att gå igenom. Men, jo,
1: jo, men det är inte precis som att det är flera år bort snart. utan det, det är, är alltid
2: flera år bort.
1: Alltså. Fast i vissa fall så är det ju...
2: Sommaren ligger alltid nära för andra.
1: Alltså om man allt kanske hänger i svängarna, så finns det ju ganska så många grejer som är ganska så långt bort.
2: Jo, jo. Men jag det är inte
1: långt kvar till The Legend of Zelda. Ja. Of the Kingdom. Okay.
0: Det är ju över ett halvår kvar. Men, men Jimmy tänker jag, och det är bra att det inte kommer nu, för jag har inte haft tid. Det, det är faktiskt väldigt mycket sant. Mm. Det var
1: Jimmy tänker alltid. Ja, det. Men, det, det, men
2: det är faktiskt väldigt mycket sant. Och jag har gjort så här nu, de senaste veckorna har jag så här, att jag har motsatt mig varenda instinkt- jag har till att spela nya spel- och faktiskt spela spelat de gamla spel. Och det börjar egentligen med att vi spelar igenom och Last of Us part 1. Och så var jag så här att, ja men jag vill köra part 1- och part 2 back to back. Eh, och nu är jag klar med dem- och sen börjar jag på God of War från 2018- för att jag ville liksom spela det en gång- innan Ragnarök kommer. Så att det är liksom så här att,
1: Då fick jag ändå övertala dig lite, vilket var märkligt.
2: Jo, men det var ju bara för att jag var så här. ska jag verkligen lägga tid 30 timmar på God of War nu- eller ska jag liksom spela någonting nytt- för att jag vill såhär, Metal Helsinger- Kom som jag vill spela. det är liksom Gamepass. Det kommer kom nya spel hela tiden. Som jag vill liksom Dorf
1: Romantic och Let's Build a so kommer nästa vecka. Och det är ju sådana spel som jag känner att jag kan förlora mig. Och de kommer liksom dagen efter varandra. Lite rädd. Lite nöjd. Någonstans mittemellan.
2: Ja men du ser det. Och sen så har vi haft massa intresse -kollar uppe nu också i redaktionen. Så då har det blivit så här att jag typ skriver upp mig på en massa spel där också. Så jag har liksom bokat upp mig för typ april och november redan. Nej, april och november, oktober och november Jag vet inte vad jag fick april från Nej, det, det, var, det var Amandas halvår kvar till sommaren Ja, men jag känner det också bara April är så nära
1: Men jag har inte sagt att det är ett halvår Nej, kvar fan, det är det sommaren. Jag så till sommaren
2: <laughs> Jag fyller ju snart 35 liksom. Det är bara några år kvar Alltid nära till hands.
1: Jag tycker ändå att nästa år är inte så långt bort.
0: Nej, nästa år är inte så långt bort. Nästa sommar är långt bort. ja,
1: ja men det kan man tycka. Men du har fel.
0: Men om vi går tillbaka till frågan för det var ju en fråga om eh, cyberpunk och tech -serien. Yes. Är man, inte och så, ingen hade sett. är man inte så bränd av alltså tv spelbaserade baserade film videosaker som man håller inte... Alltså jag letar inte efter det.
3: Alltså, det, det är inte som att jag
0: liksom så här letar efter saker baserade på spel. När jag var yngre så kanske det var liksom någonting man letade efter. Nu känner jag inte att jag har något suga av att kolla på saker baserade på spel. Men. Eh, jag, det så såg du halo tv serien Johan? Ja, och ja den, det gjorde du väl? Den, den gjorde mig väl inte mindre bränd? <laughs> men alltså, <laughs> Ja. Men alltså,
2: ja. Det var, det var bara det, Ja men den var ju verkligen såhär. Man var såhär ja men det var... Den, den, var, ja. den var inte värdelös. Nej. Men det var ju liksom inte så här Man bara, usch vad jag har till nästa
0: säsong. Och den den försökte vara intressanta
1: du, saker med den misslyckades. Den ju
0: bubblat länge. Och det här med att Steven Spielberg skulle vara producent. Och allt det här. Och, och så, jag vet inte om, det, om han fortfarande var producent. Jag på kanske den, inte det var. Men det var ju sånt som bubblade i alla fall. Och fick det att liksom... Synas lite. Och så kom det och så var det bara...
3: Eh.
2: Men jag tror typ att så här... När de gör det typ de i Eller liksom det här tecknat. Så tror jag det finns en större chans att det blir bra. Mm. Än när man alltid försöker Absolut. lära action.
0: Men, men, det. Men ägligt ser nog också ett bevis på hur bränd man är.
3: <laughs>
2: jo, jo men det är sant. Men alltså, ser du i fram emot Läst vad serien då?
0: Ja... Men där har vi där är ju grejen att där är ju HBO inblandat. Så då, ja, då hoppas man på att hålla lite högre eh, grundnivå i alla fall.
1: De har ju ändå någon form av kvalitetstämpning, ja. kan man ju tycka. Sen om det liksom faller en i smaken. Det är ju lite olika från serie till serie. Ja. Mm. Ja,
3: nej, men det, jag är faktiskt väldigt
2: spänd på att se det Us. För det känns som att det är liksom. Jag ser att det är liksom den första riktiga så kvalitetssatsningen på en, en, en serie som, som baserad på spel. Liksom även om Microsoft har slängt massa pengar på Halo, men de har ju försökt massa live-action-projekt flera gånger. Och majoriteten har inte varit liksom speciellt bra som Forward Antudan eller Nightfall. Och... Sen så, så
1: vet inte jag riktigt hur påkostad Arcane är, men den ser ju påkostad ut.
2: Ja, och de och jag, jag lyssnade precis en podd med två stycken som har varit med och gjort den serien och de hade ju liksom alltså det var ju verkligen ett stort arbete med Snus hur
1: som satan.
2: hur de skulle liksom få karaktärerna att funka och hur liksom Men var det, för det som Arcane. Det of
0: ja. Men ett, Arcane är det intressant att kolla på om man aldrig rört League of ja, Legends?
1: absolut. Vi har ju inte spelat det för fem åren. Jag, jag, jag,
2: jag vet vad League of Legends är. Jag har ingen aning om karaktärer. Eller liksom, ah, ja. Jag, jag har ingenting. Och det som var så fascinerande med, med Arkane var ju det att jag har inte känt ett sånt stort sug av att liksom fortsätta kolla på en serie sen jag såg första säsongen av Game of Thrones för det var verkligen så att, alltså Game of Thrones när jag såg den, det var verkligen så bara, oh shit liksom, gud vad bra den här serien, jag måste, bara, jag måste ha allt liksom, eh, och samma med Arkane det blev verkligen så att, oh vilken grej och att de liksom lyckas balansera den andelen karaktärer som ser serien kretsar kring, och du känner dig liksom aldrig förvirrad.
1: Det blir ju jättesugn på att spela lol, och sen bara, nej det här går inte
2: ja, Nej men alltså, jag, har, jag har inte tiden för att liksom sätta mig in i liggor, det blir mig Ett jävla klickande dock som sådana spel Ja, och sen här är vi liksom folk som har spelat där spelet i typ 15 år, och så kommer man själv och säger, japp, nu ska vi lära oss. <laughs> det, det funkar liksom inte. Eh, men Arkane, alltså, tycker man om bra serier så ska man liksom bara se Arkane. Den är så bra. 100%. Eh, och sen, och, och där kan man också titta på Netflix castlevania serie. för där är ju också att jag har inget... Alltså jag har inte så koll på Castlevania, man är ju typ en allkörd från Symphony of the Night liksom, och Dracula såklart. Eh, men liksom inte någon annan koll på det. Och den serien är också kanon. Eh, jag tror det är fyra säsonger eller någonting sånt. Och den är liksom klar. Så att den borde man också titta på. Och det är därför jag liksom känner väl typ att både tecken och cyberpunk-serien som också är animer mm. kan, liksom, finns en chans att de är bättre just för att det, det blir liksom inte den här ostiga live-action-grejen där man ser att så här, här har de sparat in på budgeten. Liksom. Det fanns ju vissa grejer i halo serien när man var typ så här utsumat och såg man såhär lite på håll och man sa att det där ser det inte bra ut. Ja, oh, nice. det, <laughs> det, det är ju risken när det blir så mycket CGI att det är så att har man inte lagt tillräckligt mycket krut på budgeten inom det området så kommer liksom, det liksom, kommer se gammalt ut rätt så fort. Men det är alltså, så titta farligt titta.
0: med produktionsslag som Ja, som HBO till exempel med som är Game of Thrones liksom och de hade väl sagt att de skulle dra ner på de skulle spara in på mycket de la på varje avsnitt. Men det var typ fortfarande mer än vad de la på ett Game of Thrones-avsnitt. Liksom. Ja. Och det, men, ja. Alltså, det, inte... pengar. De här stora bloggarna har ju så mycket pengar. Så det, ja,
2: men det, är, det är... typ... ja men som här... Um, Rings of Power på Amazon. Som mm. ska liksom vara den dyraste tv-serien som någonsin på, liksom, gjorts. Och det är typ såhär, bara, oj floppa den här serien Så är det inte säkert att Amazon Liksom kommer ha kvar någon såhär typ Serieproduktion överhuvudtaget För de har lagt så mycket pengar på den Trots mm. att Amazon är, dem liksom
1: Och den är ju bitvis så våldsamt snygg Och sen så kommer de här typ varggrisarna Och man bara, vad är det här? Ja. De... Det, det,
2: har, det har egentligen inget att göra med att, att CGI är dålig Det är bara det att den, den art direction de har valt För vargarna är ju Det
1: känns som en kombination då. Alltså ja, just vils, det, där. Vils, det ser och konstigt ut.
2: Ja. Men då, då måste jag fråga dig Johan, har du sett She-Hulk? Ja. Ja, det är ju en serie som förmodligen inte kommer åldras bra för att jag tycker inte att
1: Alltså den är ful redan nu.
2: Ja, ja precis, jag tycker att liksom She-Hulks modell liksom ser alltså, billig ut. Den ja. ser B ut. Ja, det är man, man ser liksom att det, det känns alltså om man jämför till exempel med Hulken, typ i Avengers filmen så alltså mm. känns det inte som att oj där har vi en CGI-gubbe som går bredvid Tony Stark till exempel, utan det känns som att det där är hulken medan med She-Hulk då känns det verkligen som att det där är en datorkaraktär. Alltså, det... När det
1: gäller She-Hulk så blir jag lite trött också för att man känner så här att ja, men visst, She hulk ser ut på ett visst sätt i alltså, serietidningsvärlden och sådär. Men det känns som att de hade möjlighet att göra någonting annat och fortfarande så är det liksom den här bimbofierade atletic-fitness-kroppen och de jättemånga de stora bauta tuttarna och en frisyr som är helt annorlunda. Jag tycker ju att de hade ju faktiskt kunnat göra det.
0: Ja, varför blir det
1: en Det är gjettet äh, ja, alltså, Som sagt, det ser ut som att hon ska gå upp på scen och spänna sig. Mm. Och det är skitfult.
2: Ja, också. men det är ett för att hon ser ut så i tidningarna och två så tror jag att man är väldigt orolig att stöta sig med att stöta sig med liksom typ. En liten skara fans som skulle bli skitirriterade. Men så gör det hela om... tiden. Jag vet, men jag tror att... Den typ... De små gildringarna hon typ nämner i avsnitten... Eller till exempel lite det marknadsföringsmaterial som de skickar ut... Tror inte jag stör lika mycket som hon hade sett helt annorlunda Nej. ut. För att det är liksom... Även folk som inte tittar på serien hade liksom då stört sig på det. Och det hade blivit större än vad det var.
0: Men jag, jag såg på en video... Med folk som arbetar med av den typen av animering och så. Och eh, fördelen med att göra en, en manlig hulk är att du ofta får mycket detaljer gratis som du kan överdriva. Eh, som skäggstubb och, och annat, eh, ansiktsbevåring eller kroppsspåring och sånt. Eh, och då kan du få kroppen att se mycket mer detaljerad ut vad den gör. Om du ska göra då en, en fördomsfullt, len kvinnokropp. Så blir den så odetaljerad. Så att det bara blir en grön jämn massa. Ja, slät. Men alltså som
1: sagt, jag har ju inga problem med att hon är supermuskulös. För det ska hon ju liksom vara. Men jag tycker att det blir simla konstigt när man har möjligheten att göra någonting annorlunda. Och istället för att lite granna gå ifrån serietidningen så väljer man att gå på den här ganska översexualiserade bilden. Jag tycker att det bara blir fånigt.
0: Ja, men det...
2: ja jag, tror, jag tror att de inte har vågat helt enkelt.
1: Så alltså, det spelar ingen roll, jag tycker att det är dåligt ändå. Ja,
2: det får man ju tycka. Men jag, jag misstänker att de inte har vågat. För att, alltså, tittar man typ på manus och sånt så finns det ju ändå en viss nerv i den. Att liksom belysa och försöka påpeka liksom, eh, orättvisor och lite sånt. Så det är synd att de liksom inte liksom vågade heller då designa karaktären så att hon inte skulle liksom se ut då som en, en fitness-bikinibrud från 80-talet.
1: Nej, men det känns som att det är lite förlegat helt enkelt. Och... Eh... Som sagt, jag är ju hundra procent för vältränade kvinnor kan man ju säga. Som sagt, jag tycker ju AB är ju ett bevis på liksom att, att det är ett känsligt ämne uppenbarligen. Det här med att kvinnor har muskler och sådär. Och det finns ju en allmän bild från tjejer fortfarande idag. Liksom att Om du tränar styrketräning så blir du bullig. Du får bulliga muskler. Det är det man inte vill ha. Därför tränar man kondition istället bara. Mm. Eh, och eh, det blir ju lite fånigt för att det är inte så det fungerar. Eh, för att få så att säga bulliga muskler så krävs det ganska så mycket mer än att alltså, bara lyfta några hantlar. Liksom. Eh, och jag, jag tycker ju att just den här alltså, muskelaspekten liksom att hon blir stor, kihalk alltså, det är ju Naturligt. Det är precis som att den vanliga hulken blir större och liksom mer brutal. Um, men jag känner liksom att den här överdrivna
3: bimbofieringen... Alltså, varför?
1: Det är ju en karaktär i grunden också som är väldigt... Alltså känns ändå ganska så jordnära. Jag menar, det är ju en advokat som... Har både starka åsikter och eh, ganska långtgående tankebanor och sådär. Så jag tycker att det hade ju gärna kunnat få reflektera henne lite mer när hon faktiskt säger sin gröna form, så att säga.
2: Mm. Och det är ju rätt så vanligt att man gör liksom inte kvinnliga karaktärer så att de får liksom muskelbyggare. det är ju ett, ett undantag och sen till tar vi Saria från Overwatch som också är liksom en kroppsbyggare jämfört med liksom många hur, hur karaktärsmodellen ofta ser ut i Overwatch. Biceps.
1: Ja, men precis. Det är... eh... står i mitt huvud.
2: För det är, ju, det är ju en annan serie så där det också var ett problem. Det var Gears. Eh, så de liksom var så här att inför tredje spelet så var de väldigt måna om att ja, men vi måste ha kvinnliga spelbara karaktärer också för att vi har så många kvinnliga fans i serien. Men då blir det liksom skillnad på att när det då är biffiga, eller liksom när, tittar man på männen och kvinnorna, liksom, bo, båda ska liksom vara inom militären, så är ju männen är ju liksom riktiga muskelknuttar och kvinnorna är liksom pinsmala. Eh, och jag vet att det finns en långmässig förklaring till vissa av karaktärerna varför de inte är så stora, för att ja, på grund av massa saker. Eh, men så tittar vi till exempel på Gears eh, 4 och 5, där vi har liksom då JD som är Marcus Winnixson, som får liksom vara muskelknutte nummer ett. Eh, okej till exempel och de har gått igenom samma träning och hon är liksom jätteliten så det är också så att varför, varför kan vi liksom inte få en, en kvinnlig Gears-karaktär som också är liksom musklig eh, så det, det, är det är
1: liksom så märkligt också med resonerandet kring alltså, att vara muskelknutte som kvinna kontra att vara muskelknutte som man, det är liksom så här ja ah, men det är overkligt att kvinnor är det va?
2: Ja, varför det...
1: skulle det vara det? Om man bara liksom kollar på kroppsbygga kvinnor så är det ju tydligt bevis på att det går ja, ja. att bli stor.
2: Ja, ja, och det var ju, typ, det var ju en grej liksom kring diskursen med Abby. Det var ju det att oj, det är overkligt. Man var overligt. Det är overkligt att du ska ha liksom en stark kvinna i, i den här världen, där det faktiskt är talat finns typ zombies som typ käkar upp folk. Ja Men det finns ju lite mat.
0: Det finns ju lite mat som ska vara så biffig.
2: Vilket är helt, också helt otroligt för att hade Joel varit lika biffig, och Joel är rätt så biffig i de spelarna ändå. Eh, så hade ingen brytt sig. Och sen så när, när man spelar... Har du spelar läst Vass 2 förresten, Johan? Ja. Mm. Så när du spelar som Abby då får du ju gå igenom hela liksom, deras träningscamp och hur de liksom, resonerar med mat Hon och allting. De en att,
1: militärbas. Så att
2: de bygger liksom, upp hur det funkar liksom, för alla. Så lite eh, mat, Jimmy. Ja, så att det är, liksom... De har ju en hel jävla <laughs> farm där inne. Men
1: det är ju roligt också för att de har förmodligen inte så dåligt med mat. Och om vi tar till exempel... Eh, Ellie, så säger hon ju det till Dina när de är på väg till Seattle tror jag liksom att, eller när de är där kanske det att hon var så överväldigad över hur mycket mat det fanns i till exempel Jackson i relation till eh, vad de hade stött på tidigare. Så hon hade ju liksom så här bara proppat i sig och så här gömt mat i fickorna och grejer. Mm. Ja, så det är inte helt omöjligt att de hade mycket bättre ransoner till exempel i Seattle också.
2: Men de har ju liksom byggt upp samhällen igen. Det är det. Jackson är ju liksom en liten stad där mm. de har liksom fungerande vad ska man säga, De har ju liksom gårdar där de, de odlar egen mat och fixar det som vi, som vi har gjort tidigare också. Det enda är ändå att de har ju inte den här industriella biten där man liksom kanske har mat i överflöd.
1: Och sen så ser man ju också Abby hon är lite yngre och visst hon är ju fortfarande hyfsat muskulös men det är inte alls på långa vägar som hon är när hon faktiskt har tränat upp sig. Och växt till sig på ett gäng år.
2: Ja men precis. Så är det ju. Så att, och det är för
1: att hon har bott på en militärbas. Ja. För guds skull.
2: Så mer, mer muskelkvinnor. Ja tack. Mm. Men apropå kvinnliga karaktärer. Så hände det ju, Förra veckan när vi precis satt och spelade in. Så började liksom komma ut massa här. Att, att någon hade hackat in sig. På Rockstar server eller något sånt. Och fått liksom tillgång till hur mycket material. Som helst. Från kommande GTA 6 då och där egentligen kan jag säga att två rykten eh, besannades säger man så, två rykten besannades eller ja, två rykten visar stämma i alla fall och det är det att spelet kommer utspela sig i Vice City eh, och säkert de kringliggande delar då i Florida för jag, jag tror inte liksom att precis som i GTA 5 så att det ju inte bara är i Los Santos utan du får ju liksom vara i, i marken kring det också och så kommer man säkert i Vice City kommer man säkert liksom ah, Miami plus eh, utomstående områden och sen så är det också då... Förmodligen att det kommer vara två karaktärer som står i fokus. Det vill säga en kvinnlig och en manlig karaktär. Eh, och det är det här liksom hela Bonnie Clyde-biten. Eh, som, som det
1: spekulerats i tidigare.
2: Som har spekulerat i tidigare så kommer förmodligen att Jag vet inte, ja, det kanske finns fler karaktärer. Jag vet inte. men eh, Eftersom GTA 5 eller tre. Men så ser det ut i alla fall. Och då undrar jag liksom bara... Johan, har du spelat Vice City
0: inte spelat ordentligt tror jag. Jo, jag har nog säkert spelat en bit in i det ordentligt. Men sen har jag nog bara ett yngre jag bara flummat runt i spelet och mm. skjutit folk. Um... Så hur känner du för att
2: återvända till Vice City?
3: Nej, men det
0: är väl vettigt.
2: Mm. Det är väl liksom såhär, det är ju sista liksom, stora staden som de inte har gjort om ja, precis. i ny skrut. Så, så det,
0: var, det var lite väntat. Ändå. Ja,
3: ja men verkligen. Eh. Och jag, jag vet
2: inte om du har sett så mycket från de läckta filmerna. Jag har inte. I alla, fall, Nej, okay, i, i, I alla fall
0: i alla, alla ställen som jag så nyhetsmedier som, som jag kollar de länkar ju till lite Youtube-klipp och det var ju borta när jag väl såg det. Så ja, sen det. har jag inte grävt efter det.
2: Jag, såg, jag har inte heller grävt i det för att jag, jag, när, när läckan kom ut så bara kollade jag snabbt på en tweet och såg en liten film och det var så här bara att okej okay, det där ser ut som med GTA. Eh, jag vill inte se mer. För att jag vet att jag, jag vet att jag kommer, jag ser fram emot spelet, jag kommer spela det jag behöver liksom inte se ofärdiga jag behöver inte se någon ofärdig bild på saker som kanske kommer vara med eller inte kommer vara med eller liksom, utan då vill jag se liksom en ordentlig trailer eh, sen när de väl väljer att visa det. Eh, men liksom hade någon sagt att det där var typ GTA 5. Så hade jag kunnat tro dem. Liksom. De, de, de rånar någon butik. Och och liksom så. Och sen så fanns det ju säkert en massa andra spännande liksom grejer med också. Men det blev ju en lite kontrovers kring den här läckan. För såklart det är väl tråkigt för utvecklarna att sådana här saker läcker. Och speciellt när det var liksom en så stor och omfattande läcka. Men det visade ju också att. Det, det var lite det här vi egentligen diskutera kring GTA 6. Det var hur lite koll folk har på hur spelutveckling fungerar. Eh, det var någon tweet som var typ här ja ah, men alltså, alla art assets och sånt, det blir liksom klart först. Och sen utvecklar man liksom systemen kring det. Och det visar liksom typ att de här bilderna vi fixerade visar hur ofärdigt spelet var, som är, alltså det ofärdiga spelet som är ofärdigt. Eh, och att folk var typ, ja det blir en kontrovers över liksom att typ att det är work in progress. <laughs> mm. eh, och då är det lite att, hur Ska man få. Eller egentligen, vems ansvar är det egentligen att ta reda på hur spelutveckling går till så att liksom. Så att man helt enkelt vet mer?
0: Men är man intresserad på riktigt så har man väl lite koll, eller? Alltså, det, det är väl ja. svårt att förvänta sig att alla har koll på spelutveckling och när alla har en röst på sociala medier och skrika med så blir det dumt. Och det är väl det jag här. Mm. Ja, absolut jätte dumt.
2: Eh, för jag tänkte, jag har också funderat på det för att jag tycker inte att det är utvecklarnas ansvar att förklara hur spelutveckling går till till liksom fans av ett spel bara för att det inte ska bli någon kontrovers. Eh, samtidigt som det alltid är bra liksom att, att veta om hur saker och ting går till. Eh, så att visst, jag, jag inte största ansvaret är egentligen på den enskilda användaren. Liksom. Att säga att uttalar inte om någonting som du inte vet utan ta reda på hur saker ligger till. Men här tänker jag också att spelmedia skulle kunna vara ett mycket större hjälp till att förklara hur spelutveckling går till. Genom att liksom, för de har ju ändå kontaktytor med eh, utvecklare och liksom kanske göra mer liksom ingående serier på att så här går det till att utveckla spel och det här är liksom de olika stadier som ett spel liksom ligger till i. Och inte för att det inte finns. Alltså det är liksom. No Clip är ju en, en sån Youtube-kanal som är jättebra för liksom, att belysa hur spelutveckling går till och har jättemycket djupintervjuer med utvecklare. Så det hade liksom varit, men de har inte den här jättestora reachen kanske som ett IGN. Till exempel.
0: Men här finns ju ett ganska stort problem. Att spelmedia finns typ inte riktigt längre. För massan. Eller liksom, det, det har skallats ner mycket. Liksom. Och ja. populariteten är ju mycket, mycket mindre. Alltså intresset av att sätta sig in i och läsa om spel på det sättet gör man ju inte.
3: Nej. Jag tänker att breda alltså, massan då såklart. Ja, det ja, finns ju helt
0: folk som är extra intresserade. De som redan är extra intresserade kanske har lite mer förståelse för hur spelsveckling fungerar. Att man liksom blockar ut allt först, fixar spelmekanik och sen så målar man skiten.
2: Ja, precis. Och sen itererar man ju liksom mm. att, att en, en feature som du kanske liksom har planerat för två år innan spelet släpps fungerar inte. Och sen så måste man kapa den. <laughs> och då ja eh, Nej, men exakt. Eh, och det ser man ju liksom... När jag började läsa IGN mycket mer, typ runt 2007-2008, då var det ju liksom ofta att det fanns liksom mer typer av olika artiklar och sånt. liksom att Man, man satsar ju väldigt hårt på alltså det skrivna ordet, men idag är det mycket mer video- men går man in på IGN idag och tittar också... Det är så himla mycket så här typ... Ja, ah, köp de här tio stycken... Bästa tangentborden. Liksom, alltså det, det känns nästan som... Väldigt mycket mer reklam hela tiden. Men, än vad det men gör, jag liksom. tror
0: det är ju alltså både... både att, att, alltså spelmediet har ju minskat... På grund av... Minskad uppmärksamhet mot spelmedia. Mm. Så... jag Folk... Konsumerar inte... Alltså djupa saker kring spel på det sättet, kanske. Alltså, du, du har inte tidningar. Det finns ju i princip Nej. inte kvar längre. Du har inte en nyhetssida för spel som du kollar. Um, det finns Nej, några... Av, se, fin typ TikToks, eh, ja, du, det TikToks eller tweets. Ja, det är TikTok, Det är inte ens YouTube längre. Nej.
2: Och där har vi faktiskt ett annat problem eh, som jag på att glömma bort. Och det är något någonting som du också nämnde tidigare Johan det här med att alla kan ha en röst på nätet vilket gör att det är väldigt mycket desinformation som kan flytta runt. Så då kan du ha en stor youtuber som inte har koll och sen gör en video till sina miljoner följare om att så här går spelutveckling till och har fel. Och så liksom tar det fart. Mm. Så att säga att en stor youtuber hade gått ut och sagt så här, nej men alltså, all liksom art i spelet det blir klart först. Liksom att utseende allting det är liksom tipptopp och sen börjar man göra features och sen så liksom bara maler på det. Hela jag, tiden. Förstås, jag
0: förstår inte ens logiken i hur man tänker så, men jag, jag är kanske är för smart eller
2: något. men alltså, precis. <laughs>
0: <laughs> jag är för smart.
2: Uh, nej men exa, och det är så här, att den här personen, alltså var har den ens fått den uppfattningen ifrån att det är så det går
0: till? Hur ska man veta, vilka, hur ska man veta vilka art assets och, alltså, och allt sånt man ska ha innan man vet hur resten ska vara? Eller... Ja men Tänker man, det, tänker det, man ju... att en art är så universell som man bara kan typ så här Skala och dra lite i den Så passar den in på det sättet man tänkte ändra det ä eller... Ja men Ja men exakt Alltså det, ja, det är jättemärkligt eh, hur, det, hur det blir så <laughs>
2: liksom, Men det är
0: åt alltså... Återigen som med sociala medier, Alla har liksom en röst eller en egen megafon där på um, Okunskap inom allt Har ju alltid funnits Ja. Så vi hade ju inte märkt det på samma sätt Nu alltså, jag, Nej. jag vet inte Men om det är, att... verkligen är Färre nu Procentuellt sett av alla som, som spelar Som inte bryr sig om sådana här saker Utan det, det blir en, en högljudd Majoritet <laughs> För det är nog Jag det.
1: skulle nog säga att de som faktiskt är Högljudda har dock Möjlighet Att sprida liksom Sin okunskap och Liksom falska rykten långa liksom såna grejer eh, på ett mycket mer alarmerande sätt. För mm. att det kan vara ganska så ovesentliga personer egentligen som kan få liksom, eh, väldigt stor spridning just för att de kanske blir virala av någon anledning.
0: Och, och man måste ju inte vara 100% insatt i allt. Det finns inget tvång att vara det. Du är inte. Du är inte korkad för att inte har koll på sån här sak heller. Liksom. Det är, för
1: alla kan det är ingen inte... sämre människa Nej, heller. Alla liksom,
0: kan så. inte ha koll på allt. Det är, så är det bara. Men Nej,
2: Det är bara om man väljer att uttala sig om någonting man inte har koll på eller inte så blir det problem.
0: Det har vi problem med samhället i stort. Att, ja. att tänka på vad man uttrycker innan man uttrycker det. Det gör man ju inte längre. Det gör på att försvinna helt.
2: Nej, för, alltså jag har ju en, 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 en Facebook-vän då. Uh, som, som jag såg, alltså det här är en riktig mup, uh, som helt tror inte på liksom att att, att människor har påverkat klimatförändringarna för att han har läst en studie eller studie inom citattecken som liksom motsätter sig sig att det här som händer är normalt. Det är liksom, trots att det är så många forskare som har gått ihop och de så liksom skriver under på att vi påverkar, det är liksom vi är på väg mot en så här klimatkatastrof, det är liksom det är risky business, vi måste liksom lösa det. Och han bara, nej, det, det är ljug. Det är liksom, det stämmer inte. Det är för att det här har vi någon annan forskare som säger emot det. Och det är så att... Det blir så himla skevt. Och också det här med att... Vad finns det att förlora på om vi satsar på att få ett klimatvänligare liksom, industri? Vi skapar massa nya jobb, vi får en renare planet, flera sjukdomar försvinner.
1: Men i och med att information är så himla tillgänglig också... Så blir det att människor som har en idé om någonting... De söker sig ofta till andra som har samma idé. Och i slutändan så söker de också information som bekräftar deras egna idéer. Så det blir ju att de här människorna exponeras ju oftast inte för nya saker som kan säga emot dem. För att det förstör ju deras världsbild helt enkelt.
3: Mm.
1: Eh, och förr i tiden, när vi inte hade internet, då var det ju kanske lite mer att det var skvaller på bin i stort sett.
3: Mm.
1: Mm. Och nu är det kanske skvaller på TikTok- och det har möjlighet att nå liksom miljontals personer snarare än de liksom 30 kanske som var i ens omnöjd. Så det blir liksom en helt annan magnitud idag om man liksom får sin röst hörd. Det är väl det kanske som blir ett stort problem.
2: Mm. Och vi kan också liksom anamma idéer från andra länder på ett helt annat sätt. Liksom. Inför till exempel amerikanska valet och sånt så har det ju varit så liksom helt plötsligt så lyfts delar därifrån in till vår diskussion och det så att våra samhällssystem är ju inte ens likadana. Och det blir så himla konstigt att tro att vi liksom har någon form av parallell liksom till att vara typ exakt samma fast Precis. vi inte Vi har liksom inte samma typer av problem även om vi kan ha samma problem inom vissa områden men det är, ja.
1: Sen är ju den överväldigande informationen inte heller bara negativ utan just internet har ju öppnat upp väldigt mycket för att vi kan... Få lära oss simla mycket mer. Vi kan få se simla mycket mer. Så det är inte bara ett problem. Men eh, det finns ju liksom ställen där det blir ett problem. Och det är som jag har pratat om ganska många gånger med bekanta och sådär: att eh, sådana här extrema grupper, till exempel på nätet, de blir ju oftast mer extrema just på grund av att man anammar en idé. Och det bara repeteras om och om igen. Vilket gör liksom att det blir deras värld. Mm. Och om en person som kanske är lite lättpåverkad för att det kanske är ett tillfälle där personen är extra känslig eller liknande det kan vara också att man inte är extremt lättpåverkad då kommer liksom en sån miljö man råkar slinka in i den bli väldigt effektfull just bara för att då matas man med den informationen konstant mm. och då är det det som sätter sig och då tänker man liksom att men de här idéerna de. De är nog något att ha. Sen så är de kanske inte det. Men det är kanske liksom att uppfattningen. Blir det. Mm. Just på grund av att då har man matats med det så länge.
2: Om mm. ja, det är typ om man ser så kartläggningen på insels. Mm. Och hur, liksom, hur snabbt extremt det blir och liksom vilken alltså vilka egentligen drastiska åsikter de har om, om kvinnor eller liksom, och, och liksom att. Det här är vad jag förtjänar. Och, och liksom sätter det... Verättigandet. Ja, precis. Och, liksom, och att det liksom övergår snabbt till att bli liksom livsfarligt. Mer än att det här är bara en åsikt. Eller att jag, jag tycker synd om mig själv. Så blir det helt plötsligt att oj, jag kan ta aktion. Och jag kan liksom... Man blir farlig för samhället helt enkelt. Vilket en är jätteobehålligt.
1: För att det är många sådana som triggar varandra ja. liksom, till att begå illdåd till exempel.
2: Ja men precis, så blir det så att ja, men om, om, om inte kvinnor vill ha mig då ska de våldtas och mördas. Liksom. Så det, ja, det, det är väldigt obehagligt. Eh, men sen finns det en annan del i det här också med att liksom, hur ska vi då nå ut till folk, liksom, hur spelutveckling går till. Eh, och där är det ju också viktigt att spelutvecklare inte liksom hånar spelmedia när det väl försöker så jag vet att ett exempel var när Horizon Zero Dawn kom ut och sen några månader senare så hade Kotaku en artikel om att säga att oj när du tittar med kameran åt ett visst håll med Aloy så är det bara den delen av liksom spelet som är som byggs upp medan allt bakom dig är borta utan det lagras liksom minnet och sen så tas det upp när du svinger runt vilket är liksom en vanlig grej för open world spel överlag men vet du inte om det då är det ju liksom så man bara, oj det där visste inte jag. Och så blir man nyfiken och sen så åh, lär man sig mer då. Och då var det jättemånga utvecklare. Alltså samma utvecklare nu som, eh, som till exempel säger så att men folk måste veta mer om spelutveckling. Men då, då hånade de här artikeln och bara, och Kotaku kan ingenting och det här är ju skitvanligt och blablabla. Bla, bla. Men, liksom, men om
1: man inte vet och man är inte insatt i processen.
2: Nej, men också så här att artiklar beskrivs ju inte för artikelförfattarens skull. Utan det blir för ens läsare.
1: Ja, och de skrivs ju inte heller för de som skapar spelen. För de som skapar spelen vet ju redan om det.
2: Exakt, och då, är det, då blir det så himla konstigt så att varför. Alltså visst, det här kanske är det mest enkla saken som finns, men fortfarande. Alltså, folk vet inte, eller liksom det kommer upp. Alltså, säg bara att, ja, ah, men här är någon som börjar spela de två senaste åren. Har ingen koll på Då är det en helt stor nere. Jag hade ingen aning om det när jag läste den här artikeln. Jag var, ja, ah, liksom, coolt, typ
1: Ja, men precis. Ja. Och det är ju någonting som. Eh, inte bli illusionsbrytande heller för att visst man kanske vet om det, men vänder det om så finns ju fortfarande mm. värden där. Precis. Eh, så det är väldigt intressant och det handlar ju liksom om hur man hanterar liksom den datan som man eh, jobbar med. Eller man ska säga. Och för en sån som mig till exempel som är ganska så oinsatt i hur alltså, processen fungerar liksom, från start till mål jag är ju egentligen den personen som står vid mål och kollar på den färdiga produkten. Mm. Och ser eh, ser det här bra ut? och låter det bra? Är manuset bra? Vad hade man kunnat göra bättre? Var det riktigt kanon? Eh, alltså då är det ju jätteintressant att veta sådana saker.
3: Ja men precis.
2: Eh, men om man då är intresserad av spelutveckling mm. så vill jag verkligen rekommendera Noclip- Youtube-kanal, för där går de verkligen igenom... Alltså, de har så mycket intervjuer med utvecklare och sånt och då är speciellt om man då tittar på deras Hades-dokumentär som ja, heter... Ja,
1: och eh, Transistor.
2: Eh, ja, ja, men precis. De, de har gjort väldigt mycket med liksom hela studien. Men de har en hel serie om Hades som de spelade in under tiden som spelet utvecklades. Eh, och där får man liksom se hela processen. Och, och nu har de gör de något liknande med Heart Machines nästa spel. Eh... Och sen vill jag också slå ett slag för Double Fine Productions mm, typ, eh, dokumentär. Tänk just på den. Ja, eh, och som heter Dub jag tror den bara heter Double Fine Adventure eller något sånt som handlar om utvecklingen av eh, Broken Age.
1: Är det den som står i vår hylla?
2: Jajamän. Jag
1: måste här väldigt mycket då.
2: Ja, jag köpte den på Blu-ray för att jag såg den oh, det här måste ju fast 2012 eller något sånt. Eh, Förlåt
1: att jag pep jag på att tappa telefonen. <laughs> eh,
2: den, är, den är faktiskt väldigt mysig så att, eh, det finns gott om eh, och sen tror jag också att Noclip har en annan YouTube-kanal som heter Noclip Crew. Där de nu också ska försöka utveckla ett eget spel. Och så är det en av dem som är med i teamet och som håller på liksom att testa och dra fram lite olika saker. Så att där, där kan man också se någon som lär sig eh, om spelutveckling samtidigt.
1: Ja men precis. Jag var ju med och gästade en podd som heter Nytt Spel Plus. Och pratade enkomt om transistor. Sen så sväv jag ju naturligtvis iväg i vanlig ordning. Men inför den så kollar jag på den dokumentären. Mm. och den var väldigt bra och väldigt spännande och där ser man liksom också hur vissa karaktärer kommer upp hur den konstnärliga processen går till kring dem och det är kanske sånt som jag är mer intresserad av i och med att jag kanske är mer konstnärligt lagd när det gäller liksom såna här grejer så det tyckte jag var väldigt fascinerande att se faktiskt hur det kanske inte finns en solklar vision ända från början det kanske inte är just Ellie och Joel som man har tänkt från början utan det kanske är två helt andra personer bara det att man har jobbat sig fram till de här specifika tu
3: Ja, jag tror du ska fortsätta Det var, så
2: det där var en
1: punkt ja, Okej, okay, det var så. Här.
2: Du, du, och sen så bara Ja, okej okay. <laughs> uh, Nej, men, men det finns som sagt, det finns jättemycket uh, material att tillgå om man så vill, man får bara kanske gräva lite Helt enkelt. Men Amanda, du hade ju spelat lite Fall Guys här i veckan.
1: Ja, men det har jag.
2: Ja, för att det har kommit en ny säsong. Precis. Så hur låter omdömet om, eh, vad kallar de det, Space Race? Eller, ja. Ja, det är rymdtema den här gången i alla fall.
1: Ja, det glädjer ju mig väldigt mycket. Jag älskar ju rymden och tycker det är skitspännande. Och jag kan inte se jättemycket om rymden. Men eh, jag finner mig ganska ofta i situationen att jag sitter och tänker på rymden och så får jag ont i huvudet för att den är så stor. Och man får liksom inte plats med all information. Men som sagt, det är eh, ny säsong. Och eh, vi kunde ju betala för säsongen med eh, ingame-valutan. Vilket var väldigt praktiskt.
2: Som vi tjänade ihop under förra Battle Passet.
1: Precis. Vi maximerade ju hela förra säsongen. Och den här gången så är det ju dessutom 200 nivåer istället. För var det 100? Visst var det det? Ja, det var det.
2: 100 i förra säsongen, ja. mm. Precis. Så
1: nu har de dubblerat det hela... Men de har också eh, gjort om uppgraderingssystemet lite grann. så alltså man får ganska så mycket mer i belöning, men vägen till nästa nivå är också längre. Så det ja. är fortfarande liksom...
2: Det tar längre tid att lämla upp nu än vad vi gjorde förra säsongen.
1: Ja, fast ändå är det ju rätt så proportionerligt för att du får också mer belöning.
2: Jo, fast det tar ändå längre tid. De har gjort det att längre tid. För dig kanske. Ja, men det tar längre tid. alltså förut, du, mm. Gjorde du Dailies... Eh, förut så kanske du kunde gå upp 5-6 nivåer. Nu täcker det ungefär dailys en och en halv, kanske.
1: ja Men det är kanske för att det ska vara lite mer hållbart också. Ja, så för att så... du ska
2: spela mer och hoppa in i, i deras butik hela tiden.
1: Jo, men jag tycker att det är ganska så skönt att det inte gick så fort som det gjorde på den förra säsongen. För helt plötsligt vips så var jag på 100 och så kände jag mig lite ledsen.
2: Ja, ass, nice. Nu känns det som ett jobb.
1: Jag tycker inte det känns som ett jobb. Jag blir
2: så avtagad. Jag var så här att nu måste jag spela med Fagar. Men kanske jag inte ska lyssna. Ja, men
1: spela med mig när jag spelar då.
2: Jo men jag kanske inte har lust att spela Fall så Och sen blir jag avtagad för att jag vet att jag det kommer ta så tid. Jag ger
1: lite draghjälp här.
2: Jo men det kommer ta tid. Jag vill inte ha ett deltidsjobb för att spela Fall Guys. För att det är upp... inte
1: ett deltidsjobb. Det är bara det att du kommer kunna spela det under en längre period. Och det tycker jag är rätt så skönt för att. Sist så blev det att, oh, nu går det fort för mig här. Och så levlade jag upp skitmycket och så spelade jag hur mycket som helst. Och helt plötsligt så var jag i mål. Och sen så har jag liksom inte spelat Fall Guys nästan Nej. någonting Åh, efter så det. Nej, Då kan man
2: spela Men andra spel. Men jag tyckte spel? inte
1: att det var för jag gillar att spel? värma upp med Hata Fall Guys. Ba
2: Hata Battle. Du värmer aldrig upp med Fall Guys. Ja, jag Fall, jag Fall Guys det. är det beständiga spelet.
1: Nej, det stämmer inte. Jo, det säger
2: ska vi värma upp med Fall Guys? okej, okay, det här blir en kväll med Fall Guys.
1: Hade... Det har varit så att Fall Guys var det enda jag spelade- så hade jag inte bara spelat typ 340-350 timmar.
2: Ja, fast det är mycket det du spelar just nu i alla fall.
1: Jag spelar varierat, okej. Okay. Ja,
2: Fall Guys. Fall, men guys. Men fall guys har snart ju... 50 banor, det är väldigt stor variation.
1: Jag spelade ju We Are OK också, ja, till exempel. det gjorde du. Eh, vilket är väldigt irriterande- för jag har fortfarande inte lyckats lösa- hur man ska göra de här röstmeddelandena. Sen har jag spelat det Last av oss- Både part 1, part 2 och left behind. Jag är inte klar med part 2 naturligtvis för du är snabbare än jag för att sluta. Men som sagt, ny säsong och det är rymden som gäller och de använder sig en hel del av de här gravitationsfälten som man gjorde i framtidssäsongen. Och sedan så är det laserstavar, väldigt aggressiva laserstavar som skjuts upp från marken eller från dylika objekt som man skjuts iväg likt de här godispenningarna om man springer in i dem så får man verkligen jättebakåt studs. Men det positiva med de här lasestavarna det är att man kan ställa sig på en sån. Ni vet de här klubborna man kunde köpa som såg ut som laservärden och var lite sån som man bara uh, flippade upp. Nej, ja. Bra Johan. Det här måste ju vara något
0: sådant som man så i södra Sverige södra Sverige. när man så här Sverige, godis de köper marknader ja. med typ såhär, som, där, som leksaker liksom.
1: Ja men precis. Och då var det liksom en, en godis i ett litet hölje. Och sen så bara lärpade man upp. Det ungefär som en kalippo liksom. Ja,
2: inget minne av det. Och sen ja, en på marknadsgodis så var de här typ flygande tefaten som smakade Nej, papp.
1: Nej,
2: ja, det fanns väl det också men... Jo, jo absolut. Men det är det jag tänker marknadsgodis. Du fick, du fick, jag, du fick, marknadsgodis, du fick. Då
1: tänker jag på de här äh, rämmarna. Sådana ah. som man kan köpa på Liseberg också. Sådana som jag får åt mig på en gång och spydde ner hela grafen. Jag... Jag har... Förlåt, för mycket information. Eftersom jag
0: växte uppväxt mitt ute i skogen så har jag aldrig varit liksom i kiosker och sånt. Utan när det, det var, var när det var liksom stora mängder godis och konstigt godis så var det på marknader. Mm. Så det är väl därför det var min referens till vart jag såg någon så
1: mm. Men det är bra, Johan. Skönt att ha det på lag. Mm. Men sen så är det också sådana här återgenererande hexagonplattor, ungefär som i hexagon till exempel, naturligtvis, fast att de kommer tillbaka istället. Så de har ju gjort några moment på det. Och det här är ju också sådana grejer som återkommer på de gamla banorna, vilket kan bli väldigt roligt.
2: Ja, de hade, den här gången, för att ofta brukar det vara så att när de introducerar en ny säsong så får du liksom, då har du de här typ 6, 7, 8 nya banorna som har liksom de här nya elementen som man inte har sett tidigare. Och sen så brukar de ha liksom en så här Midseason update där de tar de elementen och så lägger de in dem i de gamla banorna så att de finns där som varianter men den här gången så känns det som att de har det känns inte som de har liksom satt hela temat på det här rymden så att nu finns ju de här grejerna direkt i, i de gamla banorna
1: Precis, och spelar man Disney Heights så finns den redan från början liksom. Men sen är det också typ så här, riktningsskiftande rullband och plattor och lite sånt så man märker ju liksom att de har eh, fokuserat ganska så mycket på det här temat och försökt göra det liksom så övergripligt som möjligt. Eh, och Vad tycker du om, om tillskotten? Jag vet att du är förbannad på de här. Eh, ska vi kalla dem laserpenisarna då? I eh, motsatt till eh, ja, godispenisarna.
2: Lasespruta.
3: Ja, men du skjuter upp. Det ser ut som en liten lasefontän. Eh... Nej, men alltså jag, jag tycker att de här nya
2: banorna är rätt så roliga. Jag är väl inte riktigt lika, lika vän med utseendet på dem bara om man ska gå rätt så jag, jag tror att det här är nog är den fulaste uppdateringen. Eh...
1: fast djungelbiten var väl inte jättedacker ja. ändå. Det är ju bara Lily som ser fin ut. nej ja,
2: ja, jag, jag vet inte det var mycket färg och sånt. Här är det mer så här typ vit. Alltså det ser typ ut som Forage banorna i Halo 4.
1: Jag ser lite naket ut som ja, man exakt.
2: Eh, så. Men, men jag tycker ändå att det är ganska stort fokus på liksom, eh, hinderbanor. Alltså det, det är liksom det, det mest populäraste. Eh, men jag tror att det jag tycker nog är en av de roligaste delarna här det är nog att det är första gången de har en finalbana som man spelar på lag. Eh, så att det gäller att man ska samarbeta och hitta liksom vägen fram till kronan genom att testa. Det finns ju en, en, en barn som heter tiptoe. Som gör att man, man liksom, det är ett fält med massa plattor. Och sen ska man försöka då hitta de plattorna som inte försvinner när man går på dem. Och här har man istället att, att tre lag som alla har liksom, startar på varsin sida. Och så har man liksom, eh, ens eget lag har liksom en, en egen lag, platta eller plattor som man ska liksom hitta vägen på. Och så ska man försöka då vara så snabbt som möjligt och komma fram till kronan. Det tycker jag är faktiskt ett väldigt väldigt roligt tillskott. Mm,
1: det var väldigt spännande faktiskt. Och då kan man ju också stå liksom på en knapp och skjuta ut objekt som då kan... Puffa bort olika rutor. Ja, för att så då ser man. Liksom att, att, ja, så
2: att, så att det är att hitta väg. Så det tycker jag är ett väldigt roligt tillskott även om den banan är väldigt svår att vinna på. Eh, men de har faktiskt hittat väldigt många roliga teamaktiviteter och, och team. Eh, liksom tävlingarna är egentligen ett litet gissel för att hamnar man i ett dåligt team så är det så att nu är det fan kört och så blir man irriterad för att man åker ut på grund av ja, det. men Vissa
1: förstår ju för den också. Alltså vi har ju spelat den här tiptoe finalbanan några gånger nu. Eh, och det har ju varit. Alltså den gången vi vann på den eh, då var det ju egentligen mest du och jag som samarbetade och jag, tro, jag tror jag var typ två rutor från att komma i mål eller någonting sånt eh, på den här slutplattan som man ska till. Och då kände jag bara att men jag kan inte vänta på de här nissarna för de bara lajar runt. Så då tog jag liksom eh, ett hopp över, lyckades kasta mig till den här mittenrutan och då var det någon som stod och liksom var på väg upp till kronan och jag lyckades liksom skutta mig upp och ta kronan först. Men de var ju liksom alltså bara iriga höns. Men sen så finns det ju sådana som håller i en också och det blir liksom spelförstörande. För att då känner man att man litar ju liksom inte på laget. Så om det är någon som liksom håller på att knuffar och gruffar och bete sig illa mot en när man är i samma lag, då blir man ju förbannad. Mm, men jag men blir här. irriterad i alla fall Jo, jo
2: men så, så är det ju liksom, det, det, det är ju lite av en del av skärmen i spelet det...
1: Ja fast samtidigt vi är i samma lag <laughs> jo, Och jo, då men... känner jag bara så här att eh, Jag har förlikat mig med att Folk liksom tar tag i en Jag vet att det är en del av spelet Jag gillar det inte för att Fast var vad förbannad jag blir När någon liksom håller i en När man ska hoppa in på typ en sista plattform eller någonting Jag vill bara liksom strypa den personen Som sitter där på andra sidan
2: Jo, men så är det Man kan inte välja sina lagkamrater när man spelar random. Nej, det är som när jag men, spelar Splatoon- alltså, och man säger att okej, nu, nu spelar ju laget bara dumt. Men vad ska jag göra åt det?
1: Jo, men Jag förstår ju alltså, de som spelar emot den- som tar tag i en så att man trillar ut från avsats. För att om jag hade velat vara mer jävlig- och fokusera på andra snarare än mig själv- då hade jag ju kunnat vara den som gör så också. Men- att man står på en platta och de tycker att du går för långsamt så att de puttar ut den för att man liksom ska då blotta ifall det är en falsk ruta eller inte. Bara hoppa själv med här. Ja,
2: ja, men så, så är det. Men det, 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 det är ju lite en del av skärmen. Liksom. Jag kan... tycker
1: inte, just den biten tycker jag definitivt inte skärmig. Den gör mig fortfarande förbannad.
2: Mm, sådana manda utbristen och spelar fara. så där är spelförstörande! någon typ, jag vet inte om det var typ någon hack i nätet eller någonting sånt en gång
3: och var det där.
2: Ja, så det är lite roligt. Men Johan, har du spelat Fall Guys någon gång? Nej.
0: Vi
1: det.
2: För nu är det free to play. Nu har du all möjlighet att spela det.
0: Och sen är det på, fast för to ja, på alla plattformar. Är det cross
2: då, eller?
1: Ja, där. Korrekt. Ja, så jag att, jag väl...
2: om du vill vara med och spela då någon gång. får vi testa att... i alla fall. Ja.
1: För... Finns på alla plattformar.
2: Ja, ja det är PC, Switch, Switch Playstation, Switch, Playstation, Playstation Xbox. Xbox. Jag vet inte om det finns typ på mobil.
1: Google Stadia.
2: Jag vet inte om folk finns på Stadia faktiskt. Men, och jag tror inte det finns på mobil än. Jag, vet inte om det är jag någon, har ingen koll heller. Om det är planerat att komma. Men,
1: men de mest vedertagna ställena finns det på i alla fall. Det får,
2: det får du vara med på, jorden. Det är riktigt kul. Vi, har, vi försöker ju få folk att spela Fall Guys med oss, men det är svårt.
1: Det är ingen som vill vara med. Nej, Stefan, jo, Stefan. Ja,
2: men Ja, Han blev förälder och sen var det kört. <skratt> eh, men hur, hur, är, hur är det Johan nu? nu? Nu har du varit pappa
1: i två år snart. Ja. Två år
2: snart. Hur, har, hur går liksom? Hur känns det nu liksom för att hitta tid till att till exempel spela? Liksom när, när barnet blir äldre.
0: Liksom... Förlåt att jag
1: svarade åt dig Johan.
0: Ja, det är bra.
1: Som att du inte visste Amanda det. Amanda har
0: koll. Ja, men det är väl bra att du kollar Amanda. Um, hitta tid. det är när hon sover. Så, och nu sover hon ju snart inte på dagen längre, så det är ju på kvällen. Mm. Och, en, och en bra kväll så får jag ändå och sova klockan nio. Så jag lägger mig i elva eller beroende på dagen efter så får jag några timmar att spela. Mm.
3: Och vad, vad, vad är det som du brukar spela när du får tid till nu då? Ja. Eh, jag har
0: börjat spela Wolfenstein-spel nu eh, Machine Games ja. Wolfenstein. Ja. Ah. Så på Börjar du från början? Ja, så jag håller på att ta på det första nu. Uh, och eftersom Evelina spelar ganska mycket på Xboxen då så är det ganska bra för att jag sitter vid datorn. Um, så det, det är ett passande datorspel. Och det, det är tillräckligt gammalt för att det ska funka bra på min gamla dator också. Ja, men det är en fördel. Jag körde igång um, Deathloop nu. Och det... Ja. Det funkar inte tillräckligt bra på min dator. Och nej! Jag fick sänka grafiken så mycket så det var liksom bara nej, det här känner jag att det inte är värt det. Så mm, Det här är bara trekant Så jag får vänta på att få tillfälle att spela på, på Xboxen istället, tror jag.
2: Mm. Ja, för det finns ju på Game Pass där också. Ja. Det släpptes ju nu i förra veckan.
0: Så det, men det, verkar, det verkar spännande också. Men... Ja. Men ja, men Rolf är på spela igen nu. Det är ganska trevligt nu efter valet att få döda lite
2: nazister. <laughs> det är aldrig fel att uh, slå en lite nazister mm. i sina tv-spel. Det är trevligt. jag tror det var så att kan det varit, jag tror det här uh, maskinens första ord förstå att det var det har inte varit ute så länge. Men då var det också så här att extremhöga liksom extrem höga partier extremhöga, extremhögerpartier hade gått framåt ganska mycket och då gjorde de den här giffen var it's always right to punch a Nazi eller någonting sånt ja, uh,
0: men, så men jag, jag tror nog att de körde ännu hårdare med den marknadsföringen till andra spelet ja, det är mycket för då, då visste uh, ju folk också vad för spel det kommer att bli lite baserat på vad, vad ettan var uh, uh, så, samtidigt som Bethesda gick
2: också, våra spel är inte politiska <laughs> vilket var ganska roligt och man var okej okay.
1: Vi livepoddade faktiskt precis när det spelet släpptes om det spelet på Science Fiction-bokhandeln i Göteborg. Det var roligt. Då hade vi en expert med oss. Eh, dessutom.
3: Expert
2: på vad? Inte
1: en, exper ja, va, 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 en expert-nazist utan nej,
2: nej, men, 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 en som va?
1: var liksom expert här för mig på eh, typ andra världskriget ah, Och du okay. Jag kommer Jag... inte ihåg exakt hennes expertis. Så Nej, men jag hon var en expert.
2: Hon var en expert på vad? Ingen vet. <laughs> Vi har en expert med oss.
1: Jag, jag tror liksom att det var alltså, andra världskriget och eh, högerextremism och sånt. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt, det var så länge sedan nu. Mm. Eh, så jag minns inte den korrekta termen. Jag får googla fram det här.
2: <laughs> Hade du planerat att spela Youngblood också,
0: Johan? Men det är väl det som är en så här konstig öppen Det är
2: typ Destiny. Fast Wolfenstein. <laughs> är det här det tredje spelet på riktigt? eller Ja. Det utspelar sig efter tvåan. En ganska lång bit efter tvåan. Men det tar liksom inte upp För jag tror, tvåans jag, slut. Jag trodde det skulle
0: komma en riktig tre Men det kanske inte ska göra. För då ska vi göra ingen in... så?
2: Ja. Precis, det ska de göra eh, och det finns väl ingen utannonserad tredjedel tredje del än men jag vet att när tvåan kom ut och pratade om i alla fall om att det skulle liksom vara en trilogi så får man ju se då. Ja. Jag eh, hoppas det. Nej jag, jag vet inte
0: egentligen för att just eftersom det är den typen av spel så jag är jag mindre sugen på dem.
2: Mm, det var inte jättebra vilket är jättetråkigt för jag tycker verkligen att Wolf, alltså de två Wolfenstein som jag gjorde innan har verkligen varit kanon. Ja, speciellt ettan.
0: Och det är ju lite på grund av att det är den typen av spel som jag tycker är trevlig också. För det är så här, ett, ett spel som är lätt att sitta och, och plöja. Det är inte ett oändligt spel. Det, för det, det har jag inte tid med.
2: Nej. Med, jag blir säkert avtagad När det verkligen blir så att. Åh, här kan du spendera all din vakna tid på. Och bli aldrig klar. Och då blir jag så här. Usch, det här blir det här extra deltidsjobbet jag inte vill ha.
3: Ja.
1: Här har vi det. Jag gjorde en liten snabb sökning. För det var ju liksom ett äh, Wolfenstein-event i alla fall. Som eh, rörde då The New Colossus. Eh, och då stod det någonting i stil med Eva Kingsepp, Lektor vid Karlstads universitet och expert på hur nazismen skildras i populärkultur. Ja. Ah. Kommer prata om varför vi fascineras av onskan och vad den har med dagens samhällsklimat att göra. Ja, det var en och kommer person. även göra en djupdykning i ämnet via live-inspelningen.
2: Ja, ja, väldigt spännande. Någon form av medievete då antar jag.
1: Ja men exakt, så ja jag var kanske lite fel ute, men som sagt det är ett gäng år sedan, var det 2017 måste det vara?
3: ja det borde det släpptes stämma. ja
1: det var intressant i alla fall ja, men det... det var väldigt spännande tillskott, så det var ju jag och Lisa och Lilly från
3: tv-spelspodden som pratade med henne om det Kul. Det borde vara mer sånt. Mm, definitivt.
2: Jag har ju också spelat lite gamla spel. Jag har ju spelat. Eller ja, egentligen från i sommar fram till igår då. Så jag spelar igenom alla Half-Life-spel. Förutom Alex. För det är liksom när jag skaffade min Steam direkt då var det så här att oh, nu kan jag äntligen sätta mig och spela Black Mesa. För det är jag vill väl spelat hur länge som jag har Men det
0: inte Black Mesa, inte riktigt då? Nej, inte riktigt det. Ja.
2: Uh, utan jag spelade Black Mesa. Uh,
0: för att jag alltid ville spela det
2: och sen så har det så att jag tycker inte om att sitta liksom vid datorn och spela riktigt för det är det, det där jag arbetar. Men med steam Decken så och blir så det så du mig för mycket. Ja, men precis. Uh, men jag körde faktiskt expansionerna till Half-Life 1 också. Opposing Force och nu minns inte jag vad den andra hette. Blue-någonting. Blue som en ah, Blue shift Ja, Blue-shift, precis. Uh, och de körs ju liksom i Half-Life 1 mot dem. Så de är var en Gearbox som har gjort. Ja, det stämmer. Eh, och sen igår blev vi klara med Half-Life 2, episode 2. Efter att spelade in med Half-Life 2 och Half-Life episode 1 också. Det och Gustav, men det kanske du sa. Det vet jag inte om så men jag och Gustav, vi spelar spelade tillsammans. Eller ja, vi spelar inte Black Mesa tillsammans, men jag spelade och han blev så sugen så spelade han det. Och sen bara, men ska vi dra igenom resten av serien också tillsammans? Så, bara, så har vi gjort det. Eh... Och det är, liksom, det är fortfarande smärtsamt att det egentligen inte finns en fortsättning på episode 2 <laughs> i Half-Life 2 eh, med tanke på hur det spelet slutar. Sen vet jag att Alex ska ta upp vissa trådar som jag inte vet hur eller ja, hur det görs eh, för att jag inte vill spoilas. För att eh, det finns en förhoppning inom mig att Half-Life Alex kommer till Playstation VR 2 som jag vill köpa. Eh, istället för att spendera 10 000 spänn på en index för att spela ett spel. Eh, men det slår mig ändå hur roliga Havla spelen är ändå och liksom vilken stor variation det är liksom i själva spelen också att det, det, du gör sällan samma sak en längre stund utan liksom de, de hela tiden blandar upp eh, gameplay momenten från att men du kan skaka bil, eh, du löser lite pussel, nu får du liksom bara använda din gravity gun till exempel eller nu har du soldater som följer med dig så du kan beordra och liksom då hela tiden finns liksom att varje kapitel har nästan som ett eget tema att nu gör du det här och det kommer du inte behöva göra liksom i 20 timmar utan du kanske gör det i en, en och en halv och sen så är det nästa grej och så får du göra det istället eh, och den typen av spel görs ju inte riktigt på samma sätt längre just på grund av att nu handlar det om att varenda grej du egentligen gör slåss om din liksom fritid. Så att det blir ju som att spel slåss på samma villkor som sociala medier. Som slåss på samma villkor som streamingtjänsterna. Så liksom Det är bara så att vi vill ha din tid. Och det är därför spel typ som Destiny och Fortnite och Fall Guys med sina Battle Pass. Liksom ser till att vi måste engagera våra eh, spelare. Så att de spenderar så mycket tid som möjligt på vår plattform. Och ingen annat. Eh, och därför känns det så skönt att spela då ett, ett, liksom ett singleplayer-äventyr som Half-Life det är så att, ja ah, men här är 12 timmar och sen är det klart jag behöver liksom inte säga att det här är inte mitt liv den närmsta må liksom halvåret utan det är start till slut jag
0: älskar Half-Life 2 det är det, är, det är eh... jag, jag, jag spelet jag har spelat flest gånger någonsin
2: och jag hade ju inte spelat de här spelen sedan jag köpte Orange Box 2008 så att det är liksom det är ett tag sedan, men det är Valve har en viss känsla i sina spel. Och det liksom kan man se både i ja, Half-Life-spelen till exempel, men också Left 4 Dead och Portal. Eller liksom det har den här. Det har någonting, och det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är för något. Men man liksom, så fort man kommer in i något av deras spel, man liksom, ah.
1: Fingertoppkänsla.
2: Ja, men fingertoppkänsla, man liksom, man, man liksom sugs in i det. Vi liksom, tar bara typ som Left 4 Dead till exempel, där. Ja, speciellt detta då. Det finns ju liksom egentligen inget narrativ i spelet som, som det följer, utan varje liksom kampanj är ju som en liksom isolerad händelse nästan. Eh, och även där känns det liksom som att när man dyker in och väljer sina vapen och sen ska man ge sig ut och liksom slakta zombies, så är det ändå så här att man känner sig så inne i det på grund av hur de presenterar det. Eh, så att det, det är kul. Men jag tycker det är så otroligt synd att Half-Life inte har liksom fått en ordentlig uppföljare
0: på så länge. Det är så skumt att Half-Life Episode 2 kom just på något sätt när de inte kände för att göra spel längre. Jag, vet inte om det var, jag tror inte det var på grund av det spelet, men det var verkligen den svängen när de kände att nej. nu. Vi, vi, ja, men, det är det, inte där vi tjänar pengar var, på längre.
2: Nej, det var just det. För det var under den tiden som Steam också exploderade. Mm. För att, liksom att, att, att Steam blev nästan synonymt med att jag köper spel på pc Eh, och det droppar in en jäkla massa pengar, det är så här, då finns det inget behov av att egentligen utveckla nya spel för att få in intäkter, för det får de redan eh, och då kan det liksom ta längre tid och de har ju försökt göra Half-Life 2 episod 3 eller Half-Life 3 flera gånger och det liksom har aldrig mynnat ut i någonting
1: men jag tror att det handlar om, nu ska jag inte gå iväg på en för lång Game of Thrones avstickare för det händer på tåg för ofta men eh, jag tror att det är lite samma syndrom där egentligen liksom att eh, de har försökt att eh, skapa den här uppföljaren precis som George R. R. Martin liksom har försökt med sina böcker och eh, det är liksom så stor press och i och med att det går så lång tid så ökar pressen ytterligare och det blir svårare att verkligen klämma ur sig den här färdiga produkten just bara för att det finns så höga förväntningar. Så då är det liksom lättare att fokusera på annat än att faktiskt göra det som alla längtar efter så himla mycket. Bara för att man förmodligen kanske är lite rädd att man kommer göra väldigt många människor besvikna.
0: Mm. Det var den orsaken jag trodde på från början också. Men, men jag, jag tror inte det heller länge. Jag, jag, jag tror bara att de inte... Alltså, så här. alltså Kollar man på de spelen som läckte lite att de var på väg. Alltså de varianterna. Mm. Det, var att, det var ju att de outsource i spelet. De ville inte lägga pengar på spelet. hur bara handlar om pengar. Mm. De ville inte lägga pengar på utvecklingen själva. Därför blev det inte. De försökte liksom att få någon annan att göra spelet istället. Mm. Och det höll lite kvaliteten som de gjorde själva. Och då blev det inget.
3: Mm. Och det är så jäkla
2: synd. För att det är liksom sättet som episod 2 slutar på. Eftersom planen var ju från början att, att... Jag har ju läst i liksom ett intervju att Gabe Newell sa ju typ att det var ett misstag att kalla episoderna till Half-Life 2 för Half-Life 2 episod bladibla, utan det borde hett Half-Life 3 episod episode bladibla. Eh, och då var ju tanken att det skulle vara en trilogi för att att utveckla de här episoderna skulle inte ta lika lång tid som att göra liksom en, en regelrätt uppföljare som är typ 15 timmar. Utan då kan man heller göra episoder som är typ 3-4 timmar istället. Eh, och sättet som episod 2 slutar på, alltså det bygger ju verkligen upp på att okej, okay, nu, nu vet vi liksom, vi, vi har det här liksom stället som heter Borealis vi ska åka dit, Gordon du har liksom räddat dagen här vart vi är just nu nu måste vi göra oss förberedda för att åka till Borealis och liksom, spelet ger ingen indikation till dig att nu håller du på att ta slut och sen så kommer cliffhängen, och sen är det slut och där är vi ja. <laughs>
0: liksom, det är inte, och sen kom Porto 2 där de teasar mer saker om Borealis
2: och sen så blir det ingen mer Exakt. Och Portal 2 är, var ju liksom länge det sista liksom singleplay-spelet de utvecklade. Sen, jag tror väl nästan att Half-Life Alex är liksom det första sedan Portal 2 ja. som är liksom reglerar ett singleplay-eventyr. Uh, och sen, som sagt, jag vet inte vad som händer i Alex. Jag vet att det ska ta upp vissa trådar från slutet i episod 2. Men jag vet inte hur. Och jag har inte liksom vilja spoila på det som jag har en förhoppning om att jag ska någon gång kunna Jag tror att
0: ska att jag kollar på någon sorts Let's Play eller någon sorts ihopklippt Let's Play på det. det. Mm.
2: men jag läste liksom den synopsisen som Mike Laidlaw som har skrivit uh, Half-Life episoderna tror jag. jag, vet inte om man skrev Half-Life 2 också om hur episod 3 skulle vara och det var bara så att man kommer till slutet av det och man var så här att jag hade så gärna velat spela den här berättelsen för att det var så himla, alltså det man bara kände sig var vad spännande, det är liksom inte riktigt som det är inte som du kan förvänta dig och det är liksom inte riktigt som något annat heller så att det ja det, det, det är otroligt synd. Men det positiva med att om de väljer att göra någonting med Half-Life om den gör Half-Life 3 eller om de faktiskt så kallar det Half-Life 2 episod 3. Det har varit lite kul om man gjort det. Är det att Sean Vannerman som har skrivit första säsongen av Walking Dead och Firewatch och även hjälpte till på Half-Life Alex är där och är ett sådär otroligt stort Half-Life-fan. Så att jag tror att hade han fått skriva en trea eller en uppföljare då kan vi säga så tror jag att det hade verkligen varit i
3: rätta händer. Och det är det jag hoppas på, innerligt att han får göra. Så vi får se.
1: Men hur känns det nu, Jimmy, när du har spelat merparten äldre spel? De är ju inte gamla alla spelen du har spelat, men hur känns det nu? Last of Us, God of War Har det varit skönt?
2: Faktiskt. Det här var så himla skönt att bara känna så här att Nej, men vet du vad? nu ska jag faktiskt spela något som jag verkligen vill spela utan att känna att jag liksom går miste av att, en ny upplevelse. Eh... För att det var ju så här att när för Last of us part 2 är så pass långt. Alltså det tog mig jag försökte liksom inte ens göra allt i part 2 nu. jag har ju tagit pratet med det redan så jag, jag ska inte liksom, jag ska inte liksom gå igenom varenda hörn i jakt på resurser utan jag ska pinna på ganska bra så tog det ändå mig 18 timmar att klara ut det spelet.
1: Och då är du snabb, ska ju tilläggas. Alltså, du är ju förmodligen dubbelt så snabb i det mesta som jag är.
2: Ja, men jag, jag brukar ha ganska bra tempo när jag spelar. Eh, och det har bara känts ganska skönt. Och sen nu när jag var klar med part två så var det så här att, jag fan, jag vill spela Gal också innan Ragnarok kommer. Eh, så jag börjar med det också i fredags. Och det är liksom också så att, ja, ah, men det är ganska nice. Så bara så att jag känner igen det. Men det har gått tillräckligt lång tid Sen jag spelade sist eller senast. För att det liksom ska kännas så att jag vet exakt hur allt går till.
1: Precis, och du har ju pratat om att spela om det ända sedan jag spelade. Det. Sedan ja, gud. Innan alltså innan jag spelade. Jag spelade det i början av 2021.
2: Jag, jag köpte ju när jag fick min PS5 så var det det första spelet jag laddade ner. Det var God of War. För att jag bara, nu ska jag spela här med 60 FPS och 4K och allt det Och ja, eh, eh, och först nu har jag tagit tag i det. Eh, men det är kul. Det är den största skillnaden liksom mellan för att. Nu när man spelar Last of Us-spelen, de är ju väldigt cinematiska och det känns som att man... Det känns mer som en upplevelse än att man spelar för att de systemen som finns i spelet är inte lika... Alltså det är inte så här du får inte såhär XP-bars liksom eh, bars på, på skärmen när något händer och det är liksom inte loot. Och liksom så liksom här hittar du en ny liksom jacka till Joel som gör och att Och även du...
1: att det är öppet i vissa delar så är det ju liksom inte pluppigt utan... Du får helt enkelt använda dig av kartan efter bästa förmåga och tänka att ja, men här hittar du den här grejen, om du vill.
2: Ja, ja precis. så Det är, liksom, det är mer så att vi, man reser tillsammans med de här karaktärerna. Man letar efter resurser som man har liksom någonting att kunna ha i striderna, men det är inte som att man liksom samlar på sig liksom hur mycket så här, olika potions och ja, vad som helst.
1: Ja, precis, och sen sitter man ju grejer som är liksom mer, mer värde egentligen. Ja,
2: ja, men precis. Eh, och sen så går man till God of War som är verkligen så här, jäkla jag glömt bort hur speligt det här spelet var. Alltså det är verkligen så här typ att ja ah, men det är gear och det är XP från fienderna och det är skill points och det är liksom...
1: Och dräkter och vapen och förmågor.
2: Ja och mycket så här typ att när, eftersom det också inte utspelar sig i vår värld så är det ganska mycket exposition som måste förklaras i liksom vissa dialoger. Så det blir så här att man går från att mesta delen av liksom eh, dialogen mellan... Ellie och Joel och alla de i Last of Us- det är liksom så att oh men, okay, vi bygger karaktärernas relationer. Medans, visst, det görs ju också i God of War- så det är inte som att jag säger att det är bara exposition i God of War- men där kommer man att säga att okay, det här är tydligen den här tutorial- konversationen liksom, vi har nu. Eh, du ska förklara för mig hur den här världen fungerar. Så det mm. är också ganska liksom, stor kontrast.
1: Medan när du får en tutorial i The Last of Us part 2- då är det liksom att du kör ett snöbollskrig.
2: Ja, men precis. Så det är väl rätt så... så, så det är rätt så spännande
1: faktiskt. Ja. Jag tycker också att det har varit skönt att inte behöva känna att jag har någon bråska att ta mig igenom olika saker och ting. Jag har inte haft ett recensionsuppdrag på ett litet tag nu, i alla fall en månad eller någonting sånt. Så efter att jag spelade Part 1 så kände jag att nu får jag ju ändå ta mig i kragen och spela Part 2 direkt efteråt. Och ta den här Platinum-trofén som jag har tänkt att ta ända sedan vi spelade det första gången men sen så var jag lite trög också men jag tror att det var för att när jag spelade på Retro SM Meetup då skulle jag starta part 2 men det gick inte av någon anledning så det tog lite tid innan jag faktiskt kom igång med det ordentligt men jag måste säga att det är väldigt trösterikt och tryggt att följa en guide på något sätt, jag vet inte riktigt vad grejen är men i och med att jag spelat det innan så känns det liksom som att jag får ut ganska mycket av att följa en guide. Eh, man får utforska på ett helt annat vis, upptäcka allting. Se hur liksom så här lösningar finns från skaparnas sida som de i vissa fall liksom har tagit. Och, ja, men jag, jag tycker att det är väldigt trevligt. Jag borde ju ha kört med en guide från början i part ett för nu måste jag liksom gå tillbaka och samla grejer. I och med att jag insåg att jag vill ta Platinumtrofe i det här också. Men i och med att jag var så noggrann i den genomspelningen kände jag bara wow, det är så mycket som jag liksom inte har tänkt på innan. Och du har ändå spelat första spelet massa gånger. Så alltså det går upp för mig väldigt mycket när jag spelar om de här spelen Alltså vilken kreativ anda som ligger bakom. Detaljerikedomen är verkligen fantastisk i den här världen. Det finns liksom så mycket gömda små grejer som man inte tänker på. Eller så här konversationer som triggas när man hittar vissa grejer som man kanske har missat tidigare. Som gör att man blir dels påminn om det förflutna men det finns också hintar inför framtiden. Jag tycker att det är väldigt slående. Och sen, nu är jag fortfarande på, jag tror att det är första dagen i Seattle med Ellie. Precis. Och det är ju segt Alltså det var jättemycket att hitta där. Men samtidigt kändes det väldigt skönt att men jag har den här guiden, det är bara att följa den så hittar jag allting och så får jag liksom det här mervärdet serverat för mig. Och någonting som jag tycker var väldigt roligt det är ju liksom att jag har ju typ ända sedan vi skulle börja spela de här spelen nynnat på Future Days av Pearl Jam i typ tre veckor. Men... Jag visste inte att det var Pearl Jam som hade gjort den låten innan.
3: Nähe.
1: Vilket är väldigt roligt. Jag lyssnade ju lite mer på Pearl Jams gamla grejer. Jag har liksom inte lyssnat på dem supermycket. Men det här beror ju på liksom att mina på Min pappa och min bror har lyssnat på Pearl Jam tidigare. Så min favorit låter är ju Black från 1991. Och när man går in i musikbutiken i Seattle, där Ellie sätter sig och dels blinkar lite Future Days, men sedan spelar Take On Me för Dina. Där hänger ju en Pearl Jam-poster. Från det här 2013-albumet Lightning Bolt. Och det var ju ingenting som jag har tänkt på vidare mycket tidigare. Och jag vet inte ens om jag var inne i musikaffären. Det kanske var du som gjorde den delen och jag kanske inte som reflekterade så himla mycket. Men jag tycker att det var väldigt roligt och liksom en kul passning där. För det var ju så att anledningen till att jag upptäckte att det var... Pearl Jam som gjorde den låten var att jag sökte på den på Spotify för att se om The Last of Us versionerna fanns på både Take On Me och Future Days. Alltså det är liksom sådana grejer som man, man blir varm i själen. Och ja. framförallt liksom att, okej okay, det här är ett band som jag känner till och känner igen väldigt mycket musik ifrån, men det är liksom ett band som jag förknippar liksom mer med min barndom snarare än mer nutida och vuxenlivet egentligen. Så det, det var mysigt.
2: Jag undrar om tv-serien kommer utspela sig som att apokalypsen sker 2013 eller om de kommer att liksom ha att det händer på 20-talet?
3: Ja, det kan
1: man ju undra.
2: Att spelen är fast liksom i 2013 liksom. Exakt. Är hur det såg ut då. Så man kan hitta lite så här PS3 och lite överallt. Det är en ganska kul i part två faktiskt. När man spelar som Ellie och sen så infiltrerar man sjukhuset tror jag det är. Då är det ju en av dem som sitter och spelar vita med hotline med mig på.
1: Ja, det är jättefärmigt. Det är ganska kul, ja. Väldigt fin passning. Mm.
2: Men jag uppskattar del två mer nu än vad jag gjorde första gången när jag spelade en av dem. Ja, jag,
1: ja. jag trodde det var tvärtom i att du tyckte att det var så segt i... Första biten Jaja, men,
2: ja, men jag tycker att Ellis del tycker jag är betydligt sämre än Abys. Och det är mycket för att Abby får mycket mer liksom meningsfull karaktärsutveckling för henne själv och liksom med de karaktärer runt omkring henne eftersom vi inte känner någon av dem sedan innan. Utan liksom så att vi får lära oss om, om dem och deras relationer tillsammans och sen när hon träffar Lev och Yara så får vi liksom hon bygger relationer med dem också. Lite likt som Ellie och Joel fick göra i delet.
1: Ja men precis. Och jag tror att en stor del i det hela är också att. Vi har en bild av hur vi tycker att Ellie är. Från första spelet. Och hon försämras ju typ. Ja, men det, konstant det... under tidens gång. Nej, alltså jag, jag tror att det kan också vara liksom en grej. Som, som gör att. Eh, man tycker att Abby är. Liksom mer intressant. Och man växer ju. Liksom. I hennes kläder. Om man säger så. Alltså, eh, hon blir mer sympatisk ju mer man spelar henne. För att man förstår ju liksom var hon kommer ifrån.
2: Men just också på grund av att hon har heller inte det här typ uttalade målet. När vi börjar spela som henne. För att hon är ju redan klar. Uh, utan det är liksom så att, för att när du spelar som Ellie så går du hela tiden runt och tror att typ Abby flyr från en hon vet om att vi är här och, och lite så typ att man hon liksom, andra
1: grejer men hon, liksom,
2: hon vet inte ens om att Ellie är där förrän hon träffar henne i slutet typ uh, så att, så att, men just det att jag tycker att relationen mellan Ellie och de andra karaktärerna får inte heller riktigt byggas upp vi har liksom Dina och Jesse som är helt nya för oss inte nya för Ellie dock men liksom för att Ta till exempel Ellie och Dina, det går liksom för att okej, okay, men de har pussats, de är kära i varandra typ, liksom sett eller slut, de har familj.
1: Jimmy, åldersgräns 13, de har pussat. Ja,
2: men liksom det, det är så att, det är liksom okej, okay, men det, det är inte som när, när Joel och Ellis relation fick liksom byggas upp från grunden till exempel, så att det, det, det jag tror att det är en stor del därför. Och sen så vet jag att för några veckor sedan så pratade jag också om med Oliver så att i del 1 så är det ofta så att karaktärer har argument med varandra sen kommer en strid som bryter av det det är bara, åh nej, nu, nu attackerar de här nu måste vi springa dit
1: argument menar du liksom att de, alltså de, de bråkar,
2: bråkar. ja men de, precis, de har till exempel en grej ja, när en typ, liksom. ja, men typ när, Joel, när Ellie har runt från Joel i, i del 1 när, de när de är oss Tommy
1: mm.
2: och de liksom bråkar hon bara säger, ja, men alla lämnar mig och du är den som inte har lämnat liksom. jag vill inte att du lämnar mig här med Tommy utan vi gör det här tillsammans typ. och sen så kommer Hunters sen är problemet löst. Liksom, konversationen bara snoppades av. Och sen så bara, ah nej, men nu har Joel bestämt sig för att han ska ta det i alla fall. Och det är bra. Medan här i, i del två, problemen hänger kvar. Liksom, Dina är gravid. Det är någonting som påverkar resten av liksom, deras tid i Seattle. De här tre dagarna liksom. För att det är inte någonting som bara är löst helt plötsligt. Utan det är liksom så att okej okay, men hon, är, hon måste hem liksom, En sån grej. Eller typ Abby också. Men liksom, vi har hela liksom grejen med liksom. Med Owen- och Mell till exempel, det är någonting som går igenom hela de här tre dagarna. Eh, eller typ så att oh, Isaac, som är ledare då för de här Wolves, ah, han bara, ah, men vi ska attackera de här och, och, och jag har jättesriktad order och sen så bryter man mot dem. Det är ingenting som bara säger att, ja ah, men okej, okay, fine, liksom. du bröt med det men nu är okej. Okay, utan det är verkligen så att det påverkar hela Abbys resa de här tre dagarna. Så jo, att,
1: men sen är det ju så också att, eh, som Abby till exempel, då är man ju mycket mer insyltad i liksom ett större nätverk. Så det blir ju också mer komplicerat på grund av det. Jo, jo, men Sen det är bara så det att... köper man ju väldigt väl liksom att okej, okay, det blir en konflikt mellan Joel och Ellie till exempel. Men någonstans under tiden så inser ju Joel till exempel att ja, men jag måste göra det här för att hon litar på mig.
2: Jo, jo jag vet. Men det är liksom så här att det går från att de har en argumentation till att vi liksom har en strid till att det är löst. Det är samma sak när Joel och Tommy bråkar. Det är exakt samma sak där. De, liksom, de har en argumentation och så jag, jag typ avskyr dig. Det är liksom det är precis vad han säger han bara jag skulle hellre vara död än att gå igenom det vi gjorde tillsammans. Och sen är det löst. Det är liksom bara så, okej, okay, det var liksom ni bråkade och sen så bara det är klart. Så att tvåan är mycket mycket bättre på det. Liksom det känns mycket det är liksom det, det är inte så att, mer obekvämt. Ja men det är inte bara magiskt fixat helt plötsligt utan det är liksom bara så att okej okay, men ni har haft det här bråket nu liksom det hänger kvar liksom. det är konsekvenser och sen tar bara delen suger. Alltså den är alltså sista delen i spelet det verkar såh
1: den känns så lång ja, men
2: den är egentligen inte lång men den, är bara, det är så här, nej,
1: men den känns lång det är
2: en såhär klassisk liksom, tv-spelsgrej att oj nu är spelet snart slut nu bara slänger vi på fiender som har jättemycket vapen och är jobbiga att döda än, än de andra för att det ska bara vara lite svårt och det är bara så här att, ah, nej det är, uh,
3: jättejobbigt men det, ja, det var ändå kul att spela de spelen back to back känner jag
1: jag instämmer Jag hoppas att jag kan plöja på lite mer nu när jag faktiskt har fått upp andan lite igen. Mm. Ja. Jag har varit lite så här seg den senaste tiden. Det känns som att jag säger det typ varje gång, men i vissa perioder så eh, har jag liksom svårt att bara så här orka plöja på och då blir det liksom mycket mer behändigt att spela några matcher Fall Guys eller är
2: med upp med
3: Fall Guys.
1: Kolla på någon tv-serie eller någonting sånt. Det blir liksom mycket mer nära. Och sen när liksom spelet väl igång då är det kanske lättare att ta det. Alltså jag vet när jag satt igår kväll för då fick jag ett bryt och fick för mig att jag skulle rensa hela garderoben och vika en massa tvätt och grejer. Sen efter det tänkte jag att jag ska nog bara spela lite Fall Guys. Men då satte jag mig ändå en ganska bra stund och spelade läste of Us Part 2 för att jag liksom satt i viloläge och, och spelet fanns där. Det var där liksom. Mm. Jag var inne i en byggnad och jag kände att men, nu när jag ändå kommit in här, du kan jag lika gärna fortsätta. Så det är liksom att ibland så känns det som att man sätter upp onödiga hinder för sig själv. Det behöver inte vara svårt. Men ibland säger man bara för slö i bollen.
3: Mm.
1: Jag vill vara piggjämt.
3: Ja, vad skönt, det hade varit att vara piggjämt. Känner du också så, Johan? Skulle du
0: vilja vara piggjämt? Det låter lite psykotiskt på något sätt. Jag menar, om man skulle ha det. det...
1: Ja, men nu menar jag liksom inte så ditt pigg och <laughs> svingar med armarna när jag går. <laughs> och
2: jag gillar också att man gick för att jag skulle vara pigg jämfört. Nej, nej, taga ner lite nu va. Så pigga ska vi inte vara.
1: Nej, nej, men alltså jag, jag vill ändå känna att när jag vill spela så vill jag ha orkar ja. att spela. Mm. Det är väl snarare det? Och det har man inte alltid. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var som vi satt oss och skulle spela på kvällen. Och jag bara så här. Jag vill så gärna. Men jag orkar inte. Jag tror att du satt och spelade med Gustav och jag satt och somnade i soffan.
0: Ja. Jag, jag har haft kvällar hemma när jag har varit själv. För att, jag menar, Evelina har gett mig lycksen att få stanna hemma när hon är med med hos sina föräldrar eller någonting. Och... Och då har jag liksom satt mig, åh, oh, nu ska jag spela det här spelet som jag har liksom planerat spelat på, på Xboxen länge. Och så börjar jag så bara, jag orkar inte.
1: Ja, det är ju det värsta. Ja. När man liksom så här har, har viktiga förväntningar på det bara på Och så raseras det. Här seraste, jag vet också liksom så här, att jag kan ha samma känsla när, när Jimmy har varit iväg på jobbresa till exempel. Uh, för att man, alltså man har ju alltid sina rutiner tillsammans. Och sen så blir det ju lite annorlunda när man är själv helt plötsligt. Det är ju liksom inte jätteofta. ofta så tänker man att ja men, nu ska jag göra ditten och datten. Och jag ska försöka hinna göra de här grejerna också som jag behöver göra i sovrummet. Och jag kanske behöver fixa lite med, med växterna i vardagsrummet. Alltså det kan ju liksom vara sådana grejer. Och så tänker man att och så ska jag spela skitmycket. Eh, och det slutar alltid med att jag är supertrött när jag är själv och så sitter jag och kollar på en serie och så och somnar i soffan. Det,
0: det, är, det är faktiskt där ganska serien, roligt, för de att där jag serien är inte... som är så farliga. De, de snappar upp.
2: Jag brukar, när Amanda är borta så brukar jag tänka så men nu ska jag se någon film som jag vill ha se på liksom stora tvn. Ja, som, som jag vet att, nej. för det somnar ju jag Nu ska jag se en film eller någonting som jag vet att Amanda kanske inte bryr sig av. Men nu när jag är själv då kan jag sitta liksom på TVn, liksom stora tvn och istället för på iPad eller något sånt. Men jag kollade aldrig på finheten. Jag spelar istället.
1: Ja. Eh, När Jag kommer ihåg den senaste gången som du var iväg. Alltså jag var så och Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Men jag somnade i soffan. Typ kvart i tio. Vilket är väldigt ti eh, tidigt för mig. Eh, vaknar. Går upp och borstar tänderna, lägger mig och fipplar lite med mobilen och sen sover jag liksom tills jag ska gå upp vid typ, vad är det, kvart i sex?
3: Eller något. Mm. Ah, ja, hårt liv. Ja,
1: men jag blir så besviken på mig själv. Det var väldigt roligt en annan gång för att jag plötsligt slutade jag få meddelanden av Jimmy vid nio-tiden.
2: Ja, ah, jag däckade totalt. Så jag gick till hotellrummet men nu ska jag titta typ men nu ska jag titta på serier på Ipad. Eller sånt du hade bara...
1: med dig Switchen
2: också. Eh... Har jag Ja ah, Nu ska jag
1: spela ska på serier, Ha en liten mysig stund för mig själv. Och sen så deckar jag. Ja dekka
2: klockan nio. Så vaknar jag tre på natten och bara så här. Jag måste gå i duschen. <laughs> så duschar jag och sover några timmar till. Ja. Men jag tror det här var allt vi hade för idag Johan. Ja
0: jag tror det. Vi, vi finns som vanligt på spesnack.com. Där hittar ni avsnitten och länkar till andra ställen där vi finns. Vi finns där poddar finns. Finns vi inte där dina poddar finns så är det bara att skriva till kontakt spesnack.com. Och till den med det kan ni ställa frågor och också om ni vill det. Ja. ja. Loading.se finns ju också. Det, det Det var väl allt då? Det var allt. Så vi ses hej då veckan. Hej, det gör vi. Per Zoom-sken.
3: Hej. Är we'll 국민 clap disappointment